0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Avec Floriane, nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors au micro cette semaine, j'accueille Julie du compte Instagram « Osez tout plaquer ». Alors avec ce nom, ça nous donne tout de suite l'idée du sujet. Julie et sa famille ont décidé de tout quitter pour partir voyager. Alors en quoi consiste leur plan ben En réalité, ils en ont pas. Enfin si, ils savent qu'ils partiront de la Côte d'Ivoire en juillet et qu'ils voyageront en camping-car avec leur fils de 10 mois. Et pour la suite, c'est eux qui vont écrire l'histoire au fur et à mesure. Je vous laisse avec notre chouette conversation avec Julie. J'espère que cette interview vous plaira. Belle écoute Bonjour Julie, merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation euh, sur le podcast. Je suis très très heureuse de t'accueillir aujourd'hui.
1: Merci à toi en tout cas euh, de nous souhaiter cette bienvenue euh, sur le podcast. On est vraiment super ravis de de partager un moment avec vous et de de te raconter euh, tout ce qui va arriver bientôt pour nous.
0: Ouais, c'est un un sacré chamboulement de vie qui vous vous attend. Euh, Déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, peut-être que tu peux commencer par... euh, te présenter et présenter euh, ta famille
1: Bien sûr. Alors, euh, donc nous, on est euh, on est trois Belges. Donc, il euh, y a David, mon conjoint, moi, et puis il euh, y a notre fils, il elle, euh, qui a dix mois maintenant. Et en fait, euh, on est expatriés en Côte d'Ivoire euh, depuis plusieurs années. Et euh, l'arrivée de notre fils nous a un petit peu euh, chamboulé. Euh, et a remis un peu les équilibres en place. Et donc, on a décidé de, de tout quitter. On a oser tout plaquer, parce que c'est, c'est vraiment le terme, euh, pour justement partir euh, sur les routes euh, d'Europe et, euh, et voyager. Et tout ça sans trop planifier, sans trop, euh, sans trop de plans, sans savoir ce qu'on allait faire. Et vraiment, en se laissant la chance pour une fois de, de se laisser porter et euh, de voir ce qui allait vraiment nous arriver. Voilà. Mais je, trouve ça,
0: je trouve ça génial, quoi. C'est... Euh... Enfin, c'est, c'est canon, en fait, le côté prépa... enfin, non préparé, se laisser porter, euh, vivre l'instant présent, c'est, c'est, c'est génial, en fait. Généralement, les parents qu'on, qu'on interroge qui partent, c'est vrai qu'ils ont, bon, pas une tout doux, mais euh, c'est vrai qu'ils se prévoient un itinéraire, des pays à visiter, des choses à faire. Bon, aussi parce que beaucoup partent sur une période il y a une date de retour, ce qui n'est pas votre cas pour l'instant.
1: C'est ça. On a décidé vraiment de de changer de style de vie, alors peut-être que ça va durer un moment, genre six mois, un an, ou peut-être un peu plus, ou pas, enfin, ça fait partie vraiment du, du jeu que, qu'on s'est lancé, c'est de se dire, ben, on verra, et on verra ce qui nous arrive aussi. Et on, on pense, en fait, quand, quand on, on pense comme ça, qu'il n'y a que des choses positives qui peuvent nous arriver, parce qu'on est assez aligné avec ce qu'on veut faire, et, euh, et voilà, on se fait confiance, et on fait confiance en l'avenir. Hum... Mmh.
0: C'est chouette. Et euh, alors, avant de, de, de parler du voyage, déjà vous, êtes, euh, enfin, vous avez une vie qui est pas, euh, qui est hors du commun, parce que je ne sais pas si vous êtes des expats, euh, mais en tout cas vous vivez en Côte d'Ivoire. Donc déjà, à la base, vous avez fait un premier choix de vie, c'était de quitter votre pays natal. Est-ce que tu peux nous parler de ce,
1: ce premier choix, changement de vie, on va dire? Euh, oui bien sûr, donc en fait euh, à la base c'est moi qui me suis expatriée, quand... enfin, on n'était pas encore ensemble avec David, euh, c'était il y a dix ans maintenant et euh, je suis partie rejoindre mon père qui était expatrié ici et euh, ma famille a toujours vécu en Afrique un petit peu partout, un peu bourlinguée et donc j'avais aussi envie de m'essayer à, à une autre vie et à sortir de l'Europe parce que je me retrouvais pas trop, je trouvais pas trop ma place là-bas. J'ai fait mon petit trou euh, en Côte d'Ivoire et puis finalement, j'ai rencontré David qui m'a rejoint. Euh, parce qu'à la base, c'est mon voisin, donc on se connaissait depuis longtemps en fait. Euh, il m'a rejoint et voilà, on a fait notre vie ici. Et c'est vrai que pour nous, c'était difficilement pensable de rester en Europe euh, dans, dans le train-train quotidien qu'on connaissait. Et donc, on, on a vraiment décidé de, de partir euh, vivre euh, en Côte d'Ivoire. Mais euh, on n'est pas expatriés en tant que tels. On travaille avec des contrats locaux. Mais, euh, mais voilà, ça se passe très bien pour nous. On est très content C'est une expérience qui nous a vraiment appris énormément de choses, euh, notamment l'adaptabilité, la flexibilité, euh, savoir euh, euh, réagir... Euh, Face, enfin, et lâcher prise aussi face aux événements qui nous arrivent parce qu'ici il y a beaucoup plus de, de, d'imprévus on va dire et, euh, et donc ça a été un bon exercice je pense pour, pour la suite en fait Oui
0: j'imagine, euh, c'est vrai que c'est pas conventionnel de, de vivre en Afrique avec euh, tout, c'est vrai que tous les hélas qui y comportent donc déjà euh, vous partez déjà avec un capital euh, flexibilité, adaptabilité, ouverture d'esprit hein, qui est déjà euh, bien ouvert déjà
1: oui, mais on s'en rend pas compte, hein. donc c'est quelque chose qui, est, qui se fait petit à petit, donc on ne peut pas se dire « Ok, aujourd'hui, j'estime que je suis quelqu'un de flexible ouais. et, et d'adaptable », bon, c'est, ça s'est fait un peu comme ça, en fait. Ouais, ouais. Oui,
0: tu baignes dedans depuis dix ans, donc oui. c'est, c'est fait partie de ton quotidien euh, maintenant. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu te souviens, en fait, euh, d'un moment, d'un déclic, d'un, d'un, d'un moment particulier où, où tu t'es dit « Non, mais… Euh, » Là, stop. on change de vie. Est-ce que c'est venu au travers d'une discussion en fait, Tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'il y a vraiment eu un déclic ou c'est venu progressivement
1: Non, il y a eu un gros déclic. C'est, euh, c'est clairement l'arrivée de, de notre fils. Euh, et le déclic a été beaucoup plus violent et plus fort pour moi que, que pour David. Euh, pour, pour moi, ça, ça a été compliqué de, de gérer l'arrivée de notre bébé, de vouloir rester avec lui, de vouloir passer du temps avec lui, de vouloir le voir grandir. Et en même temps, d'être confronté euh, au congé maternité, qui finalement, euh, je trouve que les mères sont assez isolées. Euh, même si ici en Côte d'Ivoire, c'est encore autre chose, parce qu'on a quand même pas mal d'aide mais je, je me trouvais quand même assez isolée. Et, euh, et en fait, au bout d'un moment, on te demande de reprendre le travail, quasiment comme si de rien n'était. Euh, tu dois avoir la même productivité, euh, la même efficacité qu'avant, alors que tu ne fais pas tes nuits, que c'est compliqué, que tes centres d'intérêt ont complètement changé. Et en fait, c'est, globalement, c'est ça. Nos centres d'intérêt ont changé. On a eu envie vraiment de, de voir notre fils grandir. Et, et pour moi, je, je pense que j'ai frôlé le burn-out, en fait. Hein. J'ai frôlé le, le « je, je m'en sors plus ». Et donc, euh, j'ai fait un gros appel à l'aide à, à David. On a dû s'asseoir et discuter, revoir nos projets, notre trajectoire, et se dire « ok, qu'est-ce qu'on fait ?» On ne peut pas décemment rester avec l'un de nous deux qui est malheureux et qui ne se retrouve pas dans sa vie quotidienne. Et, euh, et pour le coup, euh, évidemment, ils il m'ont entendu parce que la priorité, finalement, c'était quand même nous et pas tellement le projet. Parce qu'on avait ce projet de vanne, mais on l'avait mis encore deux, trois ans derrière euh, pour une raison financière, en fait. Et, et finalement, bah, on a décidé de l'avancer et de se dire, ben, c'est maintenant, en fait. Voilà, mmh. c'est, ça vient à nous, c'est maintenant. Et ce qui compte, c'est notre bonheur, c'est, c'est de voir notre fils grandir, c'est que moi, je me sente bien dans mes pompes. Et, et voilà. Donc, mmh. c'est clairement ça. C'est chouette.
0: Et euh, mais du coup, pourquoi, pourquoi l'idée du voyage et de partir sur les routes et pourquoi pas euh, Il y aurait pu y avoir d'autres solutions. Tu aurais pu envisager d'arrêter de travailler, de vous installer dans un autre pays. enfin Il y avait un éventail de possibilités euh, quand même assez large pour répondre à, à, à cette problématique
1: que vous rencontriez. Pourquoi partir sur les routes alors pour nous, en fait, on a expérimenté le, les routes euh, au travers de, de nos vacances. Donc, C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on partait en vacances, depuis plusieurs années, on décide de, de prendre une voiture et de partir sans savoir où on va. C'est, c'est toujours comme ça, Enfin, ça fait plusieurs années qu'on voyage comme ça. Et on a remarqué, en voyageant de cette manière, qu'on se sentait mais, tellement mieux juste de ne pas se mettre de pression d'itinéraire, de ne pas se mettre de, de pression de... De, de faire un choix, de... Non, on se disait juste on fait cap vers l'Est, donc euh, en, en l'occurrence on partait de Bruxelles, on fait cap vers l'Est, on s'est retrouvés en Slovaquie et ça nous a vraiment plu et on était juste avec notre tante et, et la voiture et bon, on n'était que deux à l'époque. Et donc euh, on s'est vraiment senti euh, dans le plus simple et cette manière de, de voyager qu'on estime plus minimaliste nous correspond finalement beaucoup mieux. On s'est rendu compte qu'on était... Euh, plus heureux avec beaucoup moins de choses en fait qu'avec mmh. tout ce qu'on a ici en Côte d'Ivoire. On vit dans une très belle maison, euh, quatre façades, avec un super jardin, mais au finish, euh, voilà, c'est plus trop en adéquation avec euh, les personnes qu'on a envie d'être et la manière dont on a envie de vivre.
0: Mmh. Oui, t- t- vous avez complètement euh, changé de d'état d'esprit par rapport à, au matériel en fait, et euh, vous cherchez autre chose,
1: quoi. Ouais, quelque chose mmh. de plus simple en fait qui mmh. nous correspond mieux. On est vachement plus heureux, euh, enfin je sais pas si, si ça va parler à d'autres personnes, mais euh, autour d'un feu, avec, euh, à manger dans une, euh, pas une boîte, mais je veux dire un, un, un petit truc que tu aurais cuisiné un peu à la va-vite et à discuter par les projets, que franchement se retrouver euh, à la maison dans Netflix après une journée de boulot où tu es épuisé, euh, tu n'as mmh. partager, tu es au bout du rouleau. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc nous, voilà, c'est, c'est vraiment cette manière-là dont ça nous parle le plus. On ne se voyait pas faire autre chose, repartir dans un autre pays. Euh, non, on avait vraiment envie aussi de sortir du système et de pouvoir euh, se réaliser autrement, en fait. Mmh. Ouais, voilà. c'est,
0: euh, c'est, génial. c'est génial de pouvoir faire ça. Je trouve ça c'est, c'est canon. Je partage tout à fait aussi le, le bol de riz préparé, limite pas cuit au bord d'un feu, <rire> auprès près d'un feu plutôt qu'une grande maison. Je te, je te rejoins tout à fait sur ce sujet. <rire> Plusieurs questions qui sont, qui, qui sont imbriquées. Vous avez fait le choix de partir en camping-car, il me semble. Camping-car, ouais, un c'est ça. camping-car. Et donc, pourquoi faire le choix du,
1: du camping-car, hein, finalement Alors, à la base, évidemment, euh, comme euh, pas mal de gens, je pense, hein, euh, on n'est pas très camping-car. Donc, euh, on s'était dit euh, qu'on avait un peu la la, le rêve de, d'aménager un, un van, un véhicule. Donc on voulait quand même quelque chose d'assez grand parce qu'on voyage avec notre fils mais aussi avec nos deux chats et nos deux chiens. Ah parce oui, c'est que, vrai. Euh, on ne laisse personne derrière. <rire> et, euh, et en fait, donc, ça fait un petit monde et, et il nous faut quand même quelque chose d'assez grand. Et donc on s'était dit on va aménager euh, un minibus et euh, on va tout faire nous-mêmes. Sauf qu'on euh, est confronté euh, à deux problèmes. Le premier, c'est... Euh, c'est qu'en fait, on a envie de voyager maintenant. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'attendre euh, six mois pour euh, partir. Et le deuxième problème, c'est qu'on a aussi... Enfin, c'est pas vraiment des problèmes, mais on n'est pas très bricoleur on ne s'y connaît pas. Alors, on sait qu'on peut vraiment y arriver par nous-mêmes, euh, chercher et faire des, des trouvailles et se dire, OK, on va bricoler ça, on va prendre ça. Mais il faut du temps et aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on avait vraiment envie de, de prendre. Et aussi, surtout, on avait envie de s'essayer une première fois sur la route avant de se lancer dans un projet d'investissement, euh, enfin, d'aménagement de vannes et investir beaucoup d'argent. Mmh. Enfin, si ça se peut, en fait, on va se dire « Ah non, c'est tel aspect qui était plus important pour nous par rapport à tel aspect. » Donc, on avait envie un peu d'un truc clé en main pour déjà s'y faire, voir vraiment euh, comment ça marche pour nous et ce qui est important pour nous. Et ensuite, euh, probablement aménager euh, un van. Oui, mmh. ça, on va y venir, je pense. <rire> ouais, quelque chose
0: qui vous ressemble et qui soit adapté vraiment à, à ce que vous ouais. voulez. C'est vrai que la problématique de partir maintenant, euh, le van aména- enfin, aménager le fourgon, c'est, ça demande quand même du temps et, et comme on n'a pas l'expérience, ça demande encore plus de temps parce qu'il faut se former, se renseigner c'est, c'est, un, c'est un vrai boulot. Hein. Vous l'avez trouvé en Espagne, il me semble, votre, votre camping-car.
1: <rire> oui, mais comme on, on aime bien ne pas faire des choses à moitié, euh, on s'était dit, bon, ok, camping-car, mais il faut un modèle qui nous plaît. Quoi. Donc, euh, nous, les, les, les camping cars blancs, tout ça, ça ne nous plaît pas trop. Les trucs neufs, tout, on n'aime pas trop non plus. Donc, on a vraiment craqué sur, sur le, la tête du humeur, mais alors une certaine année, pas toutes les années, enfin bref, <rire> truc un peu complexe. Et pendant des semaines et des semaines, on a cherché euh, donc, euh, le modèle qui nous plaisait. On en a trouvé quelques-uns, mais en fait, on s'est rendu compte, puisqu'on vit en Côte d'Ivoire, qu'on avait très peu de flexibilité. Euh, Ce n'est pas comme si on pouvait sauter sur l'annonce et dire, OK, on vient le voir tout de suite, pour éventuellement le prendre tout de suite. Donc, euh, ça a été un peu compliqué. Finalement, on, a trouvé, euh, on en a trouvé un qui passé en Espagne, et, euh, et nous, on était en Belgique euh, à ce moment-là. Et donc, on s'est dit, bah, OK, on va caler avec le gars un rendez-vous, et puis s'il nous plaît, on le prend. Et en fait, on a réussi à mettre quasiment une option, enfin, euh, une bonne entente dessus en disant au propriétaire, bon, on est intéressé, on le visite, on vient de loin. Donc, laissez-nous la chance de, de pouvoir euh, être les premiers à, à pouvoir mmh. faire une offre. C'est ce qu'il a fait. Et donc, on est descendu à Séville pour aller le voir, Évidemment, bah, coup de cœur. Et,
0: euh, et bon, bah, on l'a pris, quoi. Et donc, du coup, ça a dû vous faire un soulagement d'avoir un, ce premier pas, d'avoir le, le camping-car de réservé. Ça vous a fait quoi Du coup, c'est là, ça y est, quoi. C'est, c'est rentre
1: dans le concret, ouais. Ben en fait, c'est, c'est flippant, donc clairement, euh, je pense que sur le compte euh, Oser Tout Plaquer, qu'on, sur lequel on partage un peu nos aventures, euh, on a toujours l'air très serein et tout, mais, mais justement, le but aussi, c'est de partager que ce n'est pas toujours très serein, et en vrai, euh, ça fait peur, mais en même temps, on est vraiment aligné avec ce qu'on fait, et avec le choix de partir, donc on se dit, ben, on va faire confiance à l'avenir. On n'a pas, par exemple, visité 150 000 camping-cars avant de se décider. On a pris vraiment le premier qu'on a visité parce qu'il nous plaisait et qu'on s'était dit, bon, ben voilà, c'est que c'est celui-là, point. Mm. On... Je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être se dire, ben, c'est... c'est pas très sérieux. Nous, on aurait plutôt fait plus de recherches et tout. Nous, on essaie juste de se dire, on prend ce qui vient et, et voilà. Et globalement, ouais. je pense que ça nous réussit.
0: Donc, euh, voilà. Bah, on dit, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Euh, moi, je suis assez d'accord avec ça, c'est que à un moment donné, tu rencontres des gens à un certain moment de ta vie, ou tu, tu prends des choix, sorte, enfin, tu prends des décisions pardon, à un certain moment de ta vie, et c'est pas par hasard, c'est que si tu es aligné avec toi, avec ce que tu vis, avec ce que, tes projets, c'est, c'est, ça vient à toi, en fait. Faut juste que tu ouvres tes yeux et que tu, tu saches en fait regarder euh, euh, ce qui vient à toi, quoi. parce qu'en fait, je pense que quand on est dans le, le métro-boulot-dodo, on se met des œillères, on se protège de beaucoup de choses et en fait du coup bah, au final on voit plus rien. en fait on voit plus les opportunités, on voit plus, on... donc on ne peut pas les saisir en fait. Donc euh, vous, je pense que vous êtes complètement euh, ouvert à tout ça et vous faites confiance aussi à la vie et, euh, et au final ça laisse quand même des... ça fait des bons retours, quoi, des retours positifs. Pourvu que ça continue,
1: ouais. Ouais, c'est ça. Après c'est... ça ne nous empêche pas de rencontrer des galères. Mais le tout, c'est comment est-ce qu'on gère les galères mmh. Et une fois qu'on en rencontre, on se dit, bon, OK, il y a un problème, ben, on va le prendre comme il vient. Et il y a des choses qui sont désagréables, mais mmh. voilà, c'est, ça se règle, c'est tout. Point.
0: C'est ça. C'est euh... Mais comme dans une vie sédentaire, ou... enfin, les problèmes, tu en rencontres tous les jours, tout le temps, dans tous tes projets, ça fait partie de la vie de toute façon. Quoi. C'est clair. Donc après, soit tu pleures sur toi-même ou soit tu décides de les prendre à bras le corps et puis t'en débarrasser vite fait. Quoi. Donc, c'est euh... ça. C'est cool. Et, euh, et du coup, là, en termes de logistique, euh, vous partez en juillet. Euh, déjà, comment vous faites avec vos boulots vous les, vous les quittez quand Et comment, du coup, vous faites pour récupérer votre camping-car et votre maison Enfin, Comment ça va se goupiller, en fait, ce
1: changement-là Ouais, donc ça, c'est vraiment euh, de la logistique. Alors, ça tombe bien parce que c'est mon métier. Donc, euh, j'essaye de, de mettre ça à profit pour ma vie privée aussi. Donc, on va quitter nos, nos deux jobs le 30 juin, tous les deux. Euh, on a posé nos démissions. On a été super transparents avec, euh, avec euh, notre, notre job respectif. Et... Euh, et en fait, donc là, on est déjà en passation. On est déjà en train de former les personnes qui vont nous remplacer. Donc, le départ va se faire de manière très, très fluide à ce niveau-là. Et on, on saute dans un avion le 5 juillet. Donc, toute la complexité actuellement, c'est de réussir à à vendre toutes nos affaires, euh, éventuellement à, à, à faire envoyer en Europe euh, par fret euh, maritime ce qu'on veut garder. Donc, il faut faire tout ce tri-là euh, et faire en sorte que, que tout se fasse jusqu'au 5 juillet. Parce que le 5 juillet, en gros, euh, tous les animaux, le bébé, euh, tout le monde, on est tous dans l'avion et on s'en va. Quoi. Donc, euh, et là, euh, à ce moment-là, on rentre euh, en Belgique et, euh, et là, le camping-car nous attendra, parce que là, il va être livré dans ma famille euh, par l'ancien propriétaire euh, début mai. Et, euh, et il nous attendra chaudement, euh, tranquillement. Et, euh, et là, on va commencer à l'aménager un petit peu, parce qu'on veut faire quelques travaux de rénovation. Et on estime pouvoir partir sur les routes vraiment, si tout se passe bien, euh, en septembre. D'accord.
0: Ouais, donc, ouais. le planning est... est... Est quand même assez court. Deuxième grande question, et j'en parle assez souvent sur les réseaux, c'est euh, bah comment, comment vous financez déjà ce premier départ Parce qu'il y a deux étapes en fait dans ce changement. C'est le premier départ, c'est, c'est. il y a deux étapes dans ce changement de vie. Il y a la question euh, budgétaire avant le départ et euh, il y a la question budgétaire euh, directement pendant le voyage. Euh, comment vous comptez gérer euh, cette partie-là Puisque vous en parlez pas mal sur les réseaux sociaux, donc ce serait bien que tu nous expliques ici.
1: <rire> bien sûr euh... Alors c'est, on, a, on a passé de, de nombreuses années euh, à travailler enfin, depuis qu'on travaille euh, on a chacun mis de l'argent de côté et on a continué bien sûr enfin, c'est, c'est quelque chose qui nous a suivi un peu toute notre vie on a réussi à, à économiser quand même assez d'argent pour nous permettre d'acheter un camping car qui nous plaisait enfin je veux dire sans trop regarder à la dépense non plus ça nous permet aussi de pouvoir euh, nous projeter et se dire que voilà on peut tra- on peut rester. Euh, Six mois sans travailler, mais en faisant très attention, hein. attention, mmh. c'est pas, euh, on n'est pas là en train de, de parler de, de, de dépenser beaucoup de sous, hein. c'est vraiment être, euh, faire attention à la dépense, mais, mais on peut vivre, on pourra vivre euh, entre guillemets l'esprit tranquille, même s'il ne sera pas tranquille. Hein. Mmh. Mais, euh, mais voilà, on a, on a une épargne suffisante qui, qui nous permet de financer euh, ce projet. Le but du jeu, évidemment, n'étant pas de de cramer notre épargne et de vivre dessus. Donc, euh, même si aujourd'hui, on n'a pas du tout de plan pour euh, le travail, parce que c'est le cas, on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire sur la route, euh, on, on sait qu'on on a ce, cette sécurité-là. Mais au bout du compte, il faut qu'on trouve un travail. Il va falloir qu'on, qu'on travaille sur la route, qu'on se réinvente, qu'on, qu'on, qu'on arrive à, à gagner notre vie sur la route. Voilà.
0: d'accord et pour l'instant c'est, c'est pas des questions vous êtes pas encore penché dessus ou vous y pensez
1: quand même là déjà en amont pour euh, anticiper euh... alors euh, on y pense euh, on y pense bien sûr parce que c'est c'est bien de savoir qu'on a la sécurité de pouvoir se dire qu'on peut vivre six mois ou un peu plus tranquillement mais euh, mais il faut quand même qu'on y réfléchisse et c'est déjà quelque chose euh, sur lequel on, on essaie de travailler euh, alors David est en train de, de postuler pour faire quelques missions éventuellement euh, à l'étranger de manière très temporaire euh, qui pourraient nous permettre de, déjà de, de subvenir à nos besoins. Parce qu'en fait, en vanne aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les frais sont, sont vraiment inférieurs. Aujourd'hui, oui. euh, on dépense euh, un montant euh, je sais pas X par mois, mais c'est peut-être divisé en trois par rapport à nos dépenses qu'on aura en vanne. Donc, la problématique est tout de suite... Euh, Il c- y a moins de pression, oui. quoi. On se dit... Euh, Là, on se met comme objectif, aller avec euh, 1500 euros par mois, euh, on peut vivre, je pense, sur mmh. la route. Euh, ici, en Côte d'Ivoire, c'est juste impossible. Euh, et même, même en Europe, je pense, euh, mmh. avec 1500 euros à 2,5, et demi, euh, c'est pas possible. Mmh. Donc, euh, donc nous, c'est, c'est l'objectif qu'on se met, essayer de dégager 1500 euros par mois. Donc, si David fait parfois de temps en temps des missions d'un mois, euh, ça peut nous permettre de vivre euh, plusieurs mois euh, là-dessus. Mmh. Voilà. Mais après, le but du jeu, c'est essayer de, de trouver quelque chose quand même sur la route. Alors, est-ce qu'on va travailler euh, comme saisonnier, s'arrêter de temps en temps, renflouer les caisses et, et repartir C'est possible. Est-ce qu'on va lancer quelque chose euh, de chacun de notre côté C'est possible aussi, on est en train de réfléchir. Mais en fait, euh, on, on y pense sans trop, sans trop y penser, parce qu'en fait, pour la première fois de ma vie, moi, j'ai vraiment envie de me laisser le luxe de, de de ne pas savoir en fait et, et, et pour la première fois de me laisser un temps mort et me dire ok là je ne planifie rien, je, je ne cherche pas à savoir vraiment ce que je vais faire parce que depuis qu'on est tout, tout petit on nous dit voilà qu'est-ce que tu veux faire plus tard, quelles sont les études que tu veux faire, euh, il faut choisir son métier, il faut choisir le pays où on veut vivre, ce qu'on veut faire. Bon ok mais tout ça sans trop se connaître. Aujourd'hui, ouais. on arrive à un âge où on commence à se connaître, eh ben, j'ai envie de me poser, de me dire « Ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant ?» Et plus être pollué par le boulot, euh, euh, la routine, tout ça. Voilà.
0: Ce tourbillon de questions qu'on, qu'on, qu'on a euh, dès très jeune finalement, où on doit tout de suite se positionner et trouver des réponses à ces questions, c'est… Euh... En fait, on s'en rend pas compte, on baigne dedans depuis tout petit, mais c'est vrai que c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a énormément de reconversions aussi professionnelles sur notre génération, c'est qu'on a répondu un peu aux questions de la société et puis en fait, on s'est tous, à un moment donné, on regarde dans le rétro et on se dit, non mais en fait, je, suis, je passe à côté de, de ma vie, de mes ambitions perso-pro, enfin, et, et les gens se réveillent un peu genre, 20 ans après. <rire> Donc, ouais. euh, c'est, c'est intéressant de se dire que bah, ouais, en fait, tu vas te foutre aussi la paix par rapport à ça et tu vas aussi te donner du temps pour, euh, pour réfléchir à ce que tu as envie vraiment de faire. Quoi. Ça,
1: ouais, c'est, c'est, un, euh, c'est génial. C'est un
0: luxe qu'on ne s'est mm.
1: jamais offert. Voilà.
0: C'est, c'est cool. Après, c'est vrai qu'il y a plein, plein de possibilités de, de vivre sur les routes. Au final, c'est parce qu'on on s, on se met des, enfin, des barrières, parce qu'en fait, l'idée de base n'est pas conventionnelle. Donc, euh, on ne s'imagine pas, mais moi, j'interviewe quand même beaucoup de, de, de parents. Et effectivement, il y a tout type de parents entre ceux qui travaillent sur place. En, en, en Australie, euh, j'ai Jen euh, que, j'ai, que j'ai interviewé, euh, ils travaillent à tour de rôle. Euh, t'as les nomades euh, digitaux. Euh, enfin, il y a tout type de, de parents et, de, et en tout cas de sources de revenus possibles. Mais on ne se les imagine pas parce que c'est une vie euh, qu'on ne sait peut-être pas imaginer
1: de base. Donc, c'est, ça, c'est, euh, c'est pas très concret pour les gens finalement. Euh... Oui, je pense qu'il y a un monde parallèle au monde qu'on connaît, à cette, ouais. ce, ce, ce truc un peu métro-boulot-dodo. Alors, sans, sans vouloir rentrer, évidemment, dans, dans un jugement par rapport aux gens qui choisissent cette vie, parce que cette vie peut convenir à, à plein de monde. Tout à fait. Mais nous, elle ne nous convient plus. Mais travailler euh, pour avoir euh, de l'argent, pour ensuite... Euh, s'endetter pour euh, aussi aller dépenser pour, euh, et, et participer un peu à tout un, tout un schéma où en fait on a l'impression d'être un peu parfois un hamster qui tourne en rond euh, ceci étant mon ressenti euh, mm. ça ne me, ça me dit rien et je pense qu'il y a toute une partie de la population qui ne rentre pas dans ce système euh, ce système sociétal là le système qui a été monté et, et il y a plein d'autres possibilités à côté mais même là, même en touchant un petit peu du doigt euh, ce début d'aventure je ne les ai pas encore toutes vues. On va ouais. rencontrer plein de gens. On va... Et tout ça, ça va nous apporter des choses. Et c'est à ce moment-là, je pense qu'on va se dire, « Ah tiens, en fait, c'est vrai, moi j'aimerais bien faire ça. » Ou ça, enfin voilà.
0: C'est clair que le fait d'échanger avec d'autres, d'autres voyageurs, en tout cas d'autres personnes qui ont choisi ce mode de vie-là, on va dire hors cadre, ça, ça donne des idées, ça permet de, pas de se rassurer, mais voilà, de, voilà, de s'ouvrir aussi aux toutes les possibilités que, que vous avez.
1: C'est toujours un, un tel plaisir d'échanger avec d'autres voyageurs, de voir comment ils font, justement, de voir tous les modèles possibles. Comme tu mmh. dis, il y en a tellement.
0: Oui, c'est ça, on ne s'imagine pas et tous les profils sont différents. Alors, je voulais te poser une question, justement, par rapport à ça, par, par rapport au fait de partir à l'aveugle et de partir, un peu, voilà, se laisser porter. En fait, euh, j'ai l'impression quand même que tu as une, une tolérance euh, au risque ou à la peur qui est Relativement élevé, quand même, sortir de ta zone de confort, c'est pas quelque chose qui te fait peur, j'ai l'impression. Après, je te connais pas, euh, mais c'est ce que tu dégages en fait quand tu, tu parles du projet. Je pense qu'au au fond de toi, il y a quand même aussi des, des, des vraies peurs. Mais est-ce que tu peux nous en, nous en parler en fait euh, de ça
1: mais En fait, j'ai, j'ai alors je, je sais pas si ça vient de mon vécu euh, personnel avant de venir en Côte d'Ivoire ou si c'est la Côte d'Ivoire ou je ne sais pas, mais j'ai une certitude profonde en moi c'est que je me débrouillerai toujours. Ça, je le sais. Donc, euh, et, et c'est la seule chose qui m'anime, c'est que je me dis que je sais très bien que je, je, je vais me débrouiller. Je, et, et là, par exemple, on sait qu'on n'aura pas de travail euh, tout de suite, mais je sais aussi que ça va me mettre une sacrée pression euh, de voir le compte épargne baisser et que je vais trouver toujours la solution pour réussir à, 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 à sortir de ce problème, entre guillemets, parce que ce n'est pas un problème, mais c'est... On est sur ses pattes un peu. Oui, et ça c'est, ça, c'est la seule certitude que j'ai. Après, je n'ai pas dit que ça ne faisait pas peur et que de temps en temps, on n'a pas des coups de flip avec David où on se dit « mais on est en train de faire quoi là ?» Mais euh, c'est, c'est, ça fait peur, mais en même temps, on, on, sait que, on sait qu'on s'en sortira. Et en plus, ce qui est d'autant plus facile, c'est, je pense que c'est plus difficile quand on est tout seul, mais nous, on est à deux. Donc, on est deux adultes. Et donc aussi, deux fois plus de possibilités de, de gagner notre vie rapidement ou en tout cas d'être à l'équilibre. Donc, euh, donc je ne sais pas si après j'ai, j'ai, j'ai une tolérance au risque et tout ça, mais en tout cas, je, 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 j'ai la certitude que je m'en sortirai. Et, et que, je, enfin, je veux dire, il y a tellement de possibilités, je ne serai jamais à la rue. Je veux dire, même s'il si faut aller rembrayer avec un job, euh, euh, travailler dans un restaurant ou dans un supermarché ou quelque chose, on le fera. C'est tout. S'il mmh. faut passer par là pour rebondir et faire autre chose, ben on ira. Ce n'est pas grave.
0: C'est chouette, en fait, de pouvoir avoir cette, cette ouverture d'esprit et de se dire, euh, quoi qu'il se passe, de toute façon, je retomberai sur mes pattes parce qu'il y a plein de solutions et que vous ne vous fermez pas aussi à ça. Quoi. Parce que peut-être que pour certaines personnes, ce serait complètement inenvisageable de quitter un poste super palpitant ou pas euh, en France pour, au final, se dire, au bout de six mois, bah, je me retrouve serveuse euh, au fin fond de, je sais pas, de la Pologne. Oui. Y a, tu vois, y a, je pense que des gens qui prendraient ça. Je, après, ça dépend peut-être du projet de départ, mais... Euh, euh, qui prendrait ça pour un échec. Ou... Voilà. Enfin, le tout, c'est d'être en phase avec ce que tu as envie de faire au, au départ. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Mais même nos proches hein, nous ont dit, euh, mais euh, attends, Julie, tu quittes un super boulot euh, à responsabilité, etc., pour, euh, pour rien. Enfin, tu ne te rends pas compte de, du risque, en fait. Je dis, mais enfin, si je l'ai eu une fois, je, je l'aurai une deuxième fois, si je veux. Il enfin, n'y a quand même pas de raison que... Je suis arrivée là par magie, je suis arrivée là par mon travail, par mes compétences. Par... Donc, euh, si j'y suis arrivée une fois, j'y arrive une deuxième fois. Et puis, le boulot de serveuse, par exemple, si ça me permet de vivre une vie où je suis alignée à côté, moi, ça me va. Hein. J'ai... Enfin, en vrai, et si c'est un temps temporaire et qu'après, il faut y revenir à autre chose, et... enfin, tout est adaptation, finalement. Hein. Donc, on s'adapte et on s'adaptera. Donc, ouais. Ça ne me... Ça, ça me pose pas de problème ouais c'est assez inenvisageable pour
0: beaucoup de, de, de quitter un, un bon poste pour euh, rien. C'est assez compliqué, je pense, pour certains de, de, d'envisager ça. Après, c'est une question de, de, de choix et de projet de chacun. Quoi, mais je trouve ça, je trouve ça assez, euh, assez beau quand même. Je voulais te demander si vous aviez quand même un plan B en tête. Mmh,
1: non. <rire> <rire> euh, un plan B euh... Non, on n'a pas de plan B. En fait. Ça dépend de... à quel sujet, peut-être Je ne sais pas. pas euh,
0: voilà, l'épargne baisse au bout de trois mois, ou je ne sais pas, la vie en camping-car, ça ne vous plaît pas. Euh, voilà, Pour raison ou une autre, il y a un truc qui cloche, tu vois. Ça peut être financier, ah, mais ouais. euh, matériel, il y a un truc qui ne va pas. Est-ce que vous avez, euh, en disant... Bah, parce que quand on prépare, on se dit toujours, bon, bah, au pire, si ça ne va pas, on revient en Belgique. Ou si ça ne va pas, on revient en Côte d'Ivoire. Ou si ça ne va pas, est-ce que vous vous êtes posé la question de, et si ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait Où on rentre
1: bah, En fait, le plan B, c'est on verra. C'est-à-dire que si ça ne va pas, <rire> ben, on verra. Mais je... enfin, C'est bizarre, mais je n'ai pas... J'ai pas d'espace en fait pour penser à ça dans ma tête. Je, je pense à à tout de suite, Voilà, là il faut qu'on gère le départ, qu'il faut, on, il faut qu'on fasse ci, etc. Évidemment qu'on s'est dit, mais est-ce que ça va nous plaire Et si cette vie-là ne nous, nous, nous plaît pas Bon, bah, si elle ne nous plaît pas, on verra, on, on raccrochera avec autre chose. Mais euh, je ne peux pas maintenant penser à l'éventualité, si ça ne nous plaît pas, qu'est-ce qu'on va faire du coup dans ce cas-là Ça me prendrait euh, trop d'énergie. quoi. Donc non, on n'a pas de plan B. On sait que voilà, la seule chose qui est importante, c'est de savoir qu'on aura de quoi manger à la fin du mois. Et ça, c'est le cas parce qu'on a fait nos calculs dans ce sens-là. On ne se l'a même pas défini ensemble, mais je pense qu'on se laisse au moins une année où on sait que voilà, ça, ça peut être tendu. Mais euh, après, on verra. Si, si cette vie ne nous plaît pas, ce qui est possible aussi hein Je veux dire, la vie nomade, ce n'est pas que Instagram et, et ce qui s'y passe. Il y a plein, plein d'à côté, je pense, qui ne sont pas tout le temps glamour, qui ne se passent pas tout le temps bien non plus. Euh, c'est aussi vivre dans des endroits qui sont très petits, qui enfin, voilà, devoir aussi euh, s'adapter à des nouveaux lieux tout le temps. Euh, y a, y a, je pense qu'il a, y a, comme dans toutes les vies, des côtés négatifs. Est-ce que le positif restera supérieur par rapport au négatif qui va être de manière présente et indéniable, euh, ben on verra. Mais euh, si ça ne nous plaît pas, on trouvera autre chose. Ouais, j'aime bien le « on verra
0: euh, » au moment venu, en fait. C'est vrai que c'est, ouais. c'est très juste, mais c'est vrai que je pense que c'est aussi dans notre manière de penser, de, d'envisager le pire, tu vois. Enfin, je ne sais pas si c'est... Je sais pas d'où ça nous vient de ça, mais quand tu, tu penses toujours au pire, et avant même d'avoir commencé un, un projet, quelque part, c'est un peu euh, pessimiste euh, de se lancer dans un projet en pensant au pire, mais, euh, mais bon. En tout cas, euh, j'aime bien l'idée de ne pas consacrer d'énergie dans ça, et plutôt euh, consacrer l'énergie sur euh, comment vous allez euh, vivre ce, ce changement. Oui, on n'a pas parlé d'ailleurs euh, de l'itinéraire que vous... On n'en a pas parlé parce qu'il n'y a pas d'itinéraire, mais l'objectif de base, c'est quand même de partir vers l'Europe. Vous allez rouler
1: en Europe Oui. Euh, ben en fait, c'est, c'est, un, c'est un peu comme tout. Hein. On, on a dit euh, qu'on ne planifiait pas à l'avance. Et l'itinéraire, est évidemment, du coup, pas planifié non plus, parce qu'on se laisse, comme d'habitude, au moment où ça viendra, quelles seront nos envies après, euh, l'itinéraire en particulier dépend aussi beaucoup de la période à laquelle on va partir. Pour nous, ce qui est important, c'est, euh, c'est de pouvoir vivre dehors, parce que c'est, c'est vraiment ça qui nous anime, c'est de pouvoir vivre dehors. Donc, il faut avoir un, un climat qui, euh, qui nous permette d'être euh, pas trop euh, chaud en été et pas trop froid en hiver. Donc, et, et ça me plaît aussi de pouvoir suivre les saisons et d'être un peu tout le temps dans un climat euh, chouette, quoi. Mmh. Euh, et donc, si on part euh, en septembre, euh, ce qui est pour l'instant le plan, mais voilà, le plan peut évoluer euh, de mille façons encore. Euh, ben, on descendrait vers le sud parce que, on, à l'approche de l'hiver, on irait vers le sud. Euh, peut-être passer quelques mois au Maroc, ça s'est décidé la semaine dernière, sans vraiment le planifier. En fait, euh, on s'est dit avec David, tiens, euh, Maroc, ouais, Maroc, ouais, allez. Et donc, euh, pourquoi pas le Maroc Ce qui est très original pour un tour d'Europe, <rire> on trouve que c'est pas mal. Et après, remonter, mais où, quand, comment, ça, on commence on ne sait pas encore. Alors, le, le, le projet, évidemment, c'est l'Europe, parce qu'on bah, a un bébé, donc on veut aussi se rapprocher de la famille, que ce soit plus facile pour la famille aussi de nous rejoindre éventuellement sur la route. Nous voir, et euh, mais peut-être après euh, on pourra prendre le camion si cette vie nous plaît et que tout va bien. Euh, prendre le camion, aller en Asie ou prendre le camion, aller aux US. Euh, bon, ça on verra, mais c'est très très loin encore. Mais pour l'instant, oui.
0: projet Europe en
1: tout cas, d'accord.
0: Ouais, tu, tu parlais de facilite par rapport au bébé. C'est vrai que est-ce que tu as des craintes par rapport à, à ça ou des interrogations? Euh... Justement, par rapport peut-être au suivi médical. tu as des craintes
1: à ce niveau-là Non, parce qu'en en fait, euh, on, on vit en Côte d'Ivoire et à la limite, j'ai plus de craintes quand on est ici et qu'il y a un problème plutôt que quand on est en Europe. Je sais qu'en Europe, on, on trouvera toujours euh, un bon médecin, un bon hôpital, pas trop loin, euh, que s'il faut, euh, on peut prendre la voiture, euh, aller euh, un peu plus loin, enfin... J'ai, j'ai, moins de, j'ai moins d'appréhension euh, en Europe qu'ici, en Côte d'Ivoire. Euh, d'ailleurs, ça fait partie des sujets qui nous ont poussés aussi à partir, parce que notre fils a dû se faire opérer quand il avait trois mois. Et on a eu une chance incroyable d'être euh, en France en vacances à ce moment-là. Et, euh, et on s'est dit, mais si ça nous était arrivé en Côte d'Ivoire, franchement, on aurait vraiment flippé beaucoup plus. Quoi. Parce qu'il y a de bons médecins, il y a de bonnes structures. Et ils gèrent bien, le... par exemple, j'ai, j'ai accouché en Côte d'Ivoire et ça s'est très bien passé, mais il ne faut pas qu'il y ait euh, d'urgence. C'est-à-dire qu'ils gèrent moins bien le, tout, le, tout le truc euh, urgence. Donc, euh, ils sont très très bons pour faire des césariennes programmées, il n'y a pas de problème. Euh, et programmer les choses à l'avance parce que c'est la bonne équipe, euh, ils savent ce qu'ils font, ils ont tout programmé. Mais dès que tu rentres sur un, un terrain vraiment, euh, ça ne va pas vite, urgence, et il faut opérer d'urgence, ça, euh, c'est le flip mmh. t- intégral, quoi. Donc, non, on, en Europe, au contraire, on se dit, ah, c'est cool, euh, on sera vraiment bien, quoi. <rire> on n'aura plus cette, euh, ce problème-là. Ouais, tu te sens totalement en sécurité euh, par rapport
0: à ça, quoi. Donc ça, c'est, ouais. euh, c'est plutôt chouette. Et bon, j'imagine que ton fils est trop petit pour euh, se rendre compte, mais euh, il... il... Comment vous, vous lui expliquez, du coup, ce changement de vie Parce que lui, ça va quand même être un changement aussi radical pour lui. Et même s'il est petit, il va bien voir qu'à un moment donné, sa maison, elle a changé. Euh, comment ouais. tu, tu, tu gères ce, ce, cette approche du changement avec lui
1: Bon, on a vu le van, on était avec lui, évidemment. On lui a dit « Regarde, c'est notre nouvelle maison, je ne sais pas si vraiment il a compris vraiment toute l'implication. » On lui dit « Voilà, bientôt c'est fini, bientôt euh, on va partir sur les routes. » Bon, il a 10 mois, donc je ne sais pas ouais, s'il réalise petit. vraiment ce qui se passe. Mais bon, en tout cas, il va le réaliser. Il va, il va voir effectivement qu'il y a un changement, ne serait-ce que le climat euh, voilà qui, qui est très différent. Mais je pense que pour lui, ce sera chouette. Il aura ses parents âge 24 avec lui. Donc, mm. je ne sais pas s'il y a autre chose que les enfants de cet âge-là veulent, apparaître avec papa, maman euh, ouais. et, et la famille, quoi, mais...
0: Ouais, c'est, le, c'est, le, enfin, c'est l'idéal pour eux, quoi, de, d'évoluer dans un monde comme ça. Quoi. Dans un quotidien ouais. avec ses deux parents, c'est quand même pas donné à, à tout le monde.
1: Non, Et c'est un peu ça qui nous, qui nous anime aussi. Hein, qui ouais. bon.
0: C'est chouette. Ouais. Je pense que ce serait intéressant qu'on refasse un point euh, quand vous, vous partirez, euh, peut-être dans un an, euh, pour voir un peu le chemin parcouru, comme ça, ça permettrait de, de vous suivre. Ce serait euh, hyper intéressant. Qu'est-ce que tu voudrais dire pour clôturer l'épisode aux parents qui ne voilà, qui, qui sont pas heureux dans leur quotidien comme, euh, comme vous vous l'avez ressenti, qu'ils ont envie de changement et qu'ils sont inspirés par un projet comme le vôtre Qu'est-ce que tu pourrais leur dire
1: C'est une question que je me pose souvent et, et, et ça m'apporte souvent de, de bonnes réponses aussi. Enfin, en tout cas, les, les réponses qui viennent du bon endroit, c'est-à-dire de mon cœur et pas de ma tête. Euh, je me dis, euh, qu'est-ce que je penserais de tout ça Genre, euh, les dernières 24 heures de ma vie, on me dit, voilà, il vous reste 24 heures à vivre, demain, c'est fini. Et j'ai ce moment-là, ces 24 heures pour penser à toute ma vie et me dire, OK, c'est un peu glauque, je suis désolée. Mais Mais en vrai, ça m'apporte souvent de bonnes réponses. Et et souvent, je me dis, mais en fait, euh, la sécurité de l'emploi, ça ne va pas m'animer. Globalement, euh, c'est chouette, hein, mais... Je ne suis pas sûre qu'aux euh, aux dernières heures de ma vie, je vais me dire « Ah, bravo Julie, euh, c'est bien, tu as choisi la sécurité. » Non, je pense que je vais me dire euh, « Bah ouais, c'est cool, euh, tu as osé tout plaquer, tu as osé euh, vraiment euh, voyager, prendre ton fils, tes animaux. Euh, » Enfin, euh, je ne le fais pas toute seule, je le fais avec David, d'ailleurs. Mais euh, on a osé tout, tout plaquer, tout faire, euh, et pour justement nous retrouver, nous. Le principal dans la vie, et je pense que n'importe quelle personne euh, plus âgée, euh, pourra le dire, c'est, c'est les enfants, c'est la famille, le temps. Et souvent, c'est, c'est, on entend ça. Le, ah oui, profiter parce que ça passe vite. Bon, ben voilà, profiter parce que ça passe vite. Donc, euh, il faut le prendre au mot. Et si demain ça s'arrête, parce que malheureusement, de nouveau, c'est un, c'est un peu glauque, mais malheureusement, il y, y a des parcours de vie qui s'arrêtent avant 80 ans. Il euh, y a des gens qui partent à 40 ans, à 50 ans. Eh ben, purée, ils attendaient la retraite pour profiter, ben, ils n'auront jamais profité, quoi. Ça, ça me rend malade. Je me dis non, je ne peux pas, quoi. Il, c'est maintenant que ça se passe, la vie. C'est, là, on a un bébé, on veut le voir grandir. Donc, c'est le seul conseil que j'aurais donner, c'est d'aller interroger la vieille dame ou le vieux monsieur que vous serez plus tard et de se dire, bon, qu'est-ce que cette personne que vous serez dans, je ne sais pas, 20, 30, 50 ans, penserait de tout ça et, et moi, ça, c'est, souvent, ça m'apporte les bonnes réponses. Quoi. Je pense. C'est très juste, ça me donne des frissons, ouais, ce, que tu, ce que tu dis. <rire> ouais, la vie,
0: c'est maintenant et c'est vrai que, surtout quand on a des jeunes enfants, ça passe tellement
1: vite. Et ça passe d'autant plus vite quand on est enfermé dans une routine. Mm. Je, quand, on, on a découvert ça avec le voyage, mais, euh, mais globalement, c'est, quand, quand on voyage et qu'on n'a pas de destination, qu'on ne sait pas demain où on va, ben, franchement, on profite super fort de la journée et je ne sais pas si, si, si c'est un constat que beaucoup de personnes font mais en général vous partez en vacances vous louez une maison les deux trois premiers jours passent lentement et après la suite ça file dès qu'il y a une routine qui s'installe ça file, mmh. le temps file à une vitesse pas possible quoi. Donc c'est pour ça que renouveler tout le temps c'est son, son environnement et, et tout le temps euh, se, ouais, redéfinir la journée bah, je trouve que le temps passe moins vite et donc on en profite plus
0: Mmh. Oui, et puis ce n'est pas programmé, et c'est... vous vous laissez surprendre en fait par les, par les choses et ce n'est pas une to-do de on fait ça, 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 et donc on profite d'autant plus. On savoure en plus les choses qui arrivent. Quoi. Donc, euh, c'est, c'est très chouette. Bah, écoute, c'est un très, très chouette euh, mot de la fin, euh, Julie. <rire> Je te remercie infiniment d'avoir partagé euh, cette expérience que vous allez vivre, ce prochain changement de vie. On vous souhaite euh, beaucoup de réussite et surtout, on va suivre ça sur les réseaux sociaux. Je mettrai tous les liens dans l'article euh, pour que les personnes pu- puissent te suivre, enfin, vous suivre, hein, évidemment. Et écoute, tu reviens quand tu veux pour nous, parta- nous parler de la suite.
1: Bah, ce sera vraiment un énorme plaisir de revenir dans un an, comme tu le disais, et, et d'en rediscuter. Et, euh, et merci à toi, parce que je pense que c'est justement avec euh, des podcasts comme le tien qu'on arrive à partager tout ça et justement à, à entendre plus de discours et, et finalement à mm. ce que chacun vive sa, sa propre vie et, et, et que ça participe à beaucoup de positivité finalement, à ce que ça rayonne sur les autres. Et ça, c'est chouette.
0: C'est ça. Merci beaucoup. C'est top. Merci, merci Julie. Joli. À bientôt. À bientôt. Bye. bye. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui laisser quelques étoiles sur votre plateforme plateforme d'écoute. Et si vous souhaitez suivre les aventures de Julie, ben rendez-vous sur Instagram sur leur compte. Osez tout plaquer. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Bye